0: Olá, aqui é Nelson Faria e a gente está fazendo hoje mais um Falando de Música e a gente está recebendo aqui, meu queridaço, João Gaspar. Super prazer. O João, um guitarrista é excepcional, a gente vai estar tá batendo um papo ótimo. Aqui temos a mediação, nosso amigo Léo Justen. Não é, Léo? Tomando café. Nosso guitarrista de plantão, <risos> Léo Justen. O João Gaspar é um, é, um, é um guitarrista excepcional, um cara que... Seguiu um caminho profissional muito bacana e muito difícil, que é o caminho da versatilidade, né? o cara que toca vários estilos diferentes, o cara toca jazz muito bem, toca rock and roll, toca pop, toca... Country, toca mais, o cara <risos> toca tudo, pô. O então que precisar. E, e não só guitarra, né o cara toca guitarra, banjo,
1: cavaquinho, ukelele, sei lá o que mais. Os né? é, de corda, cavaquinho é, é, barra pesada, né? é, barra é barra pesada. É barra pesada. Bandolim, dobro, é, guitarra portuguesa, é, ukelele. A gente tem uns que você consegue transitar com mais facilidade, né? Ah. Mas é, foi uma coisa de circunstância mesmo, de interesse pelo mundo da música como uma coisa mais ampla né, de dos estilos musicais me despertarem o interesse num instrumento e eu usar o instrumento de acordo com as minhas possibilidades, eu não toco banjo de dedeira uhum. de uma forma que um cara é especialista, eu tento ver como eu posso me adaptar para gerar um negócio legal com o instrumento. Cara, isso que você tá falando
0: é muito interessante, porque eu, eu, eu quando eu tive no Jeito eu no Jeito eu o Tommy Tedesco. Sim era um professor lá, que era o cara assim, era o número um das gravações de Los Angeles. Todos os filmes, cara, daquela época, é o Tommy Tedesco tocando, né? E uma vez eu, ele deu um workshop lá no JIT que ele levou um, cara, ele levou um, sei lá, um, um case que parecia mais um... um como é que chama aquele case agora? Um
1: Sarcófago, eu, Sei
0: lá o que era aquilo, bicho. Era um negócio enorme, assim, cheio de instrumento dentro, sabe? Que isso aí ele levava no caminhão, mandava um caminhão mesmo levar. Nível. <risos> Literalmente nível De um caminhão que levava aquele case gigantesco E aí ele foi dar um workshop e levou esse case lá E aí foi mostrando os instrumentos né? Bandolim, é, banjo, guitarra, violão, blá, 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 guitarra de 12 Ele viol... ele sabia
1: que ele tocava isso tudo, nossa tudo.
0: Caramba. tudo, porque quando ele grava Ele precisa de ter essa, essa multiplicidade emula, de sons né? Uhum, né, De uhum. sonoridade só que ele falou assim, ele falou assim, cara, agora, eu, violão tenor, viol, né? Ele falou, só que eu não me preocupo com a final, eu toco tudo igual como se fosse guitarra. Bicho. Eu afino igual a guitarra uhum. e toco o ponto final. Ele só quer o timbre, né? <risos> ele só né? quer aquele som.
1: Sim. E, e,
0: apesar de que o timbre também tá muito ligado com a, a, afinação. Com a afinação. Sim, sim. Mas para uma cena de um filme, às vezes é uma frase, um uhum. parulho, uhum. né? O cara uhum. tem ali
2: um instrumento. É melhor né? que ele emular num teclado alguma coisa, ele tem aquele som real. É, tem o um som mesmo.
1: Mas tem uns instrumentos que a afinação é, é muito diferente. O da guitarra portuguesa, mesmo, eu tentei, comprei método em Portugal quando eu comprei minha guitarra portuguesa, mas era muito bizarro. Ah. E eu já não tinha espaço no HD para reaprender 300 acordes, agora com outra afinação <risos> né? não dava. Então eu afinei normal mesmo. Agora, o, o instrumento, realmente, ele, ele tem uma personalidade, né? as cordas duplas da guitarra portuguesa, é. o tamanho. O parente com, com um A gente vai. Tem alguns o bandolinho que... você toca afinado como o bandolinho. Com o bandolinho, é. como o Que já muda muito, é igual o cello, né? Tudo. Sim, muda muito, mas é engraçado que eu li muita coisa no bandolinho de chorinho e... É intuitivo. É, não, eu leio bem com o bandolinho, mas se você pedir pra tocar em lá bemol, eu vou chorar. <risos> <risos>
2: então, a pergunta aqui é como você toca em lá
0: bemol? <risos> então a ideia hoje é o seguinte, é aproveitar um cara desse e extrair o máximo possível. Então a gente... Né, pediu na internet que pessoas fizessem perguntas algumas pessoas fizeram ele não sabe quais são as perguntas e ele vai ser surpreendido com elas agora e e é assim que eu gosto o cara pegar um susto. se precisar pegar a guitarra para responder fica à vontade tá a guitarra está ali tá eu já pega assim. <risos> tá bom cara tá só. bom já ah, então é que você falou já aí, que você falou eu tô, eu tô aqui esperando
2: né Ai, que...
0: <risos> vamos lá quer começar aí léo só quero um...
2: porque eu já vi uma ótima pergunta para começar pergunta da Bel ou do Bel Moura, eu não sei. É da
1: Bel Moura. É da Bel né? Moura. Bel Moura. É Bel Moura. Filho, não coisa. Não. A,
2: ah, é? É. Então, é. como você começou a tocar guitarra? Ah, como eu comecei? Já que, que vamos começar, vamos começar no começo.
1: É. Como eu comecei a tocar guitarra? Eu comecei tocando violão, na verdade. Acho que foi com 12 anos, eu comecei tarde. Eu comecei tocando violão... 12 é, anos comecei tarde 12 pra... <risos> anos, eu já tava meio velho né? eu, é, eu já não, Bom, mas... não dava mais não
2: dava pra ser é, um Eu amambu. acho meio tarde, mas enfim
1: é. Mas eu já gostava de música antes Eu sempre ouvi muita música em casa E eu comecei com violão E fazia aula particular Aprendia lá Legião Urbana Quer dizer, Eduardo Mônica, aquelas coisas E isso foi É lá para 86, assim, 85 80, Desde década de 80 para mim é muito marcante Por causa de, de Coisas que, que tem um lado da música que nos remete a sensações, realmente... Se ouve a música, você é transportado para aquele tá totalmente. Totalmente, né? Memória efetiva né? total. Exatamente. Então, eu me lembro de ouvir, sei lá, o Money for Nothing, do, do, do Dire Straits, e coisa que eu falava, cara, que é que total que isso total é? som de guitarra. É. Então, eu comecei com violão, mas depois de um ano, assim, um pouco menos, talvez, eu já comecei querendo aprender guitarra. Meu pai foi para os Estados Unidos, foi para Nova York... Trouxe uma guitarra pra mim, eu me lembro que eu fiz um desenho assim, detalhado, a guitarra tinha alavanca, eu fiz uma estatocasta, ele trouxe exatamente o que eu queria. Que foda. E, e eu comecei com o um violão, com 12 para 13, e fui junto com a guitarra até, até uns 18, que eu, eu considero que eu comecei a tocar profissionalmente, tipo, lá para 18, que eu comecei a fazer com, com Cláudio Lins. E eu me lembro até que a gente fez um... Eu, o Cláudio e o Ivan Lins, a gente fez uma música num, num show em homenagem ao, ao Dia Blanc, no Canecão. Isso deve ter sido, sei lá... Eu lembro desse show, hein? Cara, tem muito eu lembro tempo. Desse show, mas eu fui ensaiar na casa do Ivan, em Teresópolis. Era bom que eu era jovem e não tinha noção daquilo, senão você vai ficar <risos> trêmulo. Então eu não tinha muita noção, foi ótimo, mas é, eu comecei no violão e logo depois já envelheidei pra guitarra. E esse, esse crossover eu acho que é um pouco complicado, porque hoje em dia eu entendo como é distante um violão de uma guitarra. Ah, porra. Né? Então, mesmo, é, eu ficava meio que tocando violão, meio guitarrado, não cheguei a estudar violão uhum. peças de violão nessa época, né? Eu ficava tocando mais aquele chacundum uhum.
0: básico. Mas é por aí, você começou... Nessa fase. Sim, você, mas é... Nessa fase foi violão, a guitarra mesmo veio. Veio logo depois, mas foi, eu trouxe. sempre
1: fui incentivado pelos meus pais a fazer os cursos de arte é, Sigam. E... Até quando eu fui pro Sigam, você. Eu tive algumas aulas com você, mas logo depois você. Você viajou, foi o Virgílio entrou no teu lugar?
0: Ah, tá, as aulas de improvisação. Isso. É, você pegou o finalzinho ali.
1: Sim, mas eu tive uma formação bem sólida, a gente tá falando do instrumento, mas a parte musical eu sempre tive bastante interesse e sempre quis estudar muito a parte que não diz respeito só às cordas, se é a guitarra ou violão, a música em si, né? Uhum. Desde bem pequeno, assim, eu tive apoio dos meus pais para ter é. essa informação. É a
0: diferença de ser um guitarrista e ser um músico. É diferente. É, é. <risos> é. sim. Então. O Estevan Soares, ele está perguntando aqui se você gosta mais de amplificador valvulado ou transitorizado, transitorizado
1: e por quê? Depende do que eu for tocar como material musical. Eu... Na minha preferência, se você me perguntar, se eu tiver que pedir de backline um amplificador, valvular. eu prefiro pedir, pedir um valvulado, um Fender Twin ou um, um Deluxe, do que um Jazz Chorus, uhum. é, porque eu acho que... Vai ser mais versátil para você. É, inclusive. o Jazz Chorus ele é um ótimo amplificador maravilhoso, é. É, inclusive até já liguei muitas vezes violão de nylon, no, uhum. no, quando tem que plugar o violão de nylon, no Jazz Chorus, o Romero Lubambo faz isso também. E fica maravilhoso, mas eu, eu prefiro o valvulado. Eu acho que, para o que eu gosto mais de timbre, de estilos que às vezes eu vou tocar, o valvulado funciona melhor do que o jazz chorus, que é um, é um amp muito flat, uhum. ele não tem muita personalidade. É quase como você se você estivesse ligando em linha. Uhum. Né, é tá... quase linha. O jazz chorus é quase linha, cara. Isso aí.
0: Total. É. Mas para o... uma semiacústica é maravilhoso um jazz chorus. Particularmente, falando um pouco dessa coisa de escolha, eu prefiro o transistorizado. Eu, particularmente. Mas é, não os jascoros, eu gosto é, da Roland, eu gosto daquele AC-60, que, que é, tá aqui, que é, que é gente. uma delícia. Uhum. Eu gosto do AER, que é o, muito bacana, o compact six que eu uso tal. Que são um sons assim, né? é o som do instrumento ali, tá ali, não tem mistério. Eu, por exemplo, quando eu vou tocar em algum som, é muito difícil você encontrar esses amplificadores na estrada. Então você leva... É difícil também ficar levando. mais uma coisa depende
2: se eu vou carregar ou não. É, não se dá, eu vou é, carregar, é é transista.
0: Depende daqui que não dá para levar. Mas aí, normalmente, o que eu encontro na estradas, é, é, aí eu peço o Fender. Mas pelo menos eu peço o. o, o eu não gosto do. do... Twin. Do Twin. O Twin, pra mim, tem uma pra guitarra acústica, tem uma sobra de graça. é complicado. Né? Violenta, né? Uhum. Aí eu prefiro já o, o, o Deville ou o Deluxe, uhum. né? É, que são um pouquinho mais equilibrados em termos uhum. de, de...
1: O Deville 4 de 10, eu, eu tive um de 2 de 12. O de 4 de 10 é maravilhoso. É maravilhoso. É, é ótimo. ele, que ele, ele não, não racha não tanto. Voz, é. né? Porque também tem isso. É, é, o quanto que o amp ele suporta também, o, o, se você quer um som completamente limpo, tem certos amplos que, que não, não consegue. É. o amp vem com e é importante colocar vem aqui que, que, o, que o dias os cara, se cair um meteoro no planeta é que... Terra, ele resiste é. é, porque eu já encontrei cara de que eu falei, esse negócio não sai não som lá no interior do, lá, da, do Nordeste quando plugava aqui, tava, pá faz... o amplificador todo ferrujado e saia som, som é, som é impressionante, é. eles são indestrutíveis
2: aí. pergunta do Bel de novo qual a sua guitarra favorita? Que pergunta,
1: hein? É tipo, qual o filho favorito? É difícil responder isso, né, cara? Qual
2: é o filho favorito?
1: É a guitarra Eu tenho muitas guitarras, cara. Eu tenho mais de 20 guitarras. É... Eu tenho... Depende. Uhum. Tem algumas guitarras que realmente eu, eu prefiro porque elas... Se eu tiver num dia ruim, elas me ajudam. Uhum. Essa SG é uma guitarra muito boa. Essa aqui é dentro. dentro. As minhas preferidas, eu tenho a Tom Anderson, que eu comprei do Vinícius Rosa, que também é fantástica a guitarra. E eu tenho uma Patrick Hegel, que eu comprei do Leonardo Moedo que ela já veio com a magia do Léo, quando eu pego nela também, eu toco melhor. <risos> que veio com os voices ali, então, acho...
2: é, o negócio.
1: O que... já tava ali. <risos> essas três, assim. Mas eu devia um tempo, é até engraçado falar um pouco disso, porque a guitarra preferida a gente demora a entender o que que, que, que é o, o preferido para a gente em termos de se é o conforto, se é o timbre, né? Uhum. Essa é uma guitarra muito confortável em termos de... Pegada. De, 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 é, de, eu não tenho que fazer esforço nenhum, a ação é muito baixa. E eu demorei até eu começar a montar uns instrumentos, que eu, eu fiz umas guitarras, né? Comprei os braços, mandei fazer o corpo, montei, botei os captadores que eu queria, com peças da Warmoth. E aí você começa a entender detalhes no instrumento, do tamanho do traste, qual o, o raio da escala que você prefere, é, o tamanho da escala, se é a escala de Gibson, que a escala de Gibson é um pouquinho menor do que a escala da Fender, da uhum. Statocaster, né? Isso é uma um, diferença mínima, mas é uma diferença que você sente na mão entre os trastes, né? Então, depois que eu comecei a fazer umas montagens de instrumentos, eu comecei a realmente poder dizer, tipo, cara, isso aqui, esse tipo de traste para mim funciona melhor, esse raio para mim funciona melhor, para você fazer um bend, uhum. ou você fazer um acorde. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de tocar com um raio muito curvo,
2: uhum.
1: porque é, é muito desigual. né? O, a palhetada, para o... mim, é ruim. É, é como se você sobe a montanha e desce, o bend morre. Uhum. Você... Para mim, não é tão confortável. Eu prefiro o raio 12 para cima, uhum. que me, me facilita bastante. Mas isso você precisa realmente Conhecer Você ter amostras, né? você mostrar para o cara ó, oh, testa essa aqui, testa essa aqui agora, testa essa aqui. Percebeu a diferença para você fazer um bend para você sentir a, a corda debaixo do teu dedo? Uhum. A minha está Stratocaster, mesmo 1979, eu, eu tirei todos os trastes e mudei o raio dela, botei outros trastes, porque Não dá. eu comecei a ficar com uma dor aqui, cara, até porque eu tocava em outros instrumentos, e quando eu ia tocar nela, eu, aquilo exigia, mais. exigia diferente, é. É mas o negócio de guitarra preferida não dá eu acho que tem, é, acho que
0: tem muito também a ver com, com o que você vai tocar né depende do, da guitarra que você vai tocar uma guitarra vai funcionar mais que a outra o timbre vai ser completamente diferente uhum. depende sim. do efeito
1: que você quer causar sim né? geralmente nas minhas guitarras eu eu tento deixá-las bem versáteis essa mesma, ela tem se eu puxar o tone, ela explita o humbucker para single coil, os captadores, então hum, eu consigo som um de Stratocaster é... nela. Eu tento ter umas, umas opções, se eu tiver que levar um instrumento só, uhum. que ela tem uma certa versatilidade, o instrumento, entendeu? Uhum. Claro, não tem uma alavanca, né? Uhum. Mas, mas acho que o instrumento é uma coisa muito pessoal e eu aconselho que se você gosta de um instrumento, fica com ele, que nem o pet McTeney, toca só com aquela guitarra, é. é mais fácil do que ficar mudando o gabarito.
2: Uhum.
1: <risos> então, vamos lá, vou fazer uma
0: pergunta aqui do André Medeiros. Ele está perguntando se ler partitura é
1: importante. Sim, ler partitura é importante. Eu acho que os guitarristas eles têm uma lacuna é, considerável quando se diz respeito a, a botar uma pauta é, na frente. que A leitura na guitarra é muito... É, ingrata, é, né? É,
0: ingrata, mas.
1: É, tem aquela ser... piada, né? Você
0: quer fazer um guitarrista é, baixar tô... o volume? <risos> <risos> bota. Sim, é realmente. Tem várias piadas em relação à leitura com o guitarrista. Uma delas é essa: quer fazer o guitarrista baixar o volume? Bota a partitura Sim. na frente. o cara na hora, vai lá numa. E se se lá... você
2: sabe alguma piada, manda aí embaixo.
0: Você né? <risos> é, sabe mais piada se guitarrista leitou. tem uma outra que eu acho. Que você... Qual, que é, qual que é a definição de contraponto? Contraponto é quando você tem duas melodias diferentes se contrapondo, né? A definição de contraposto são dois guitarristas lendo
1: a mesma <risos> partitura. Que horror! Contraposto, papai. Mas a leitura realmente é difícil e é importante, até porque eu, é, na minha trajetória, eu, eu fiz trabalhos muitos, é, é, muito diferentes uhum. e distintos. e E até é bom colocar aqui que em várias gravações, inclusive com artistas renomados, não me deram nem uma partitura. Ah, sim, isso acontece, claro. E a gente tem a gente tem alguns arranjadores que escrevem tudo, e tem uns que deixam você meio no escuro, dá o teu jeito, mas eu fiz bastante peça de teatro também, com o maestro regendo, uhum. é, violonista no telhado, peças que eu tinha que ler no bandolim, e no, violim, no no violão e no bandolim, uma pauta enorme. E aí, bodulava, ré bemol, palá então você tem que saber ler. É. Até porque a, a, a tablatura, ela é um auxílio, mas ela não pode ser a muleta que muitos guitarristas usam que... A tablatura primeiro que... É, pelo muito... menos ela, ela, ela é muito oh. simplificada,
0: né? Não, não é só isso, cara. Imagina o seguinte. <risos> Se o cara, o arranjador é um pianista, ele vai escrever uma tablatura é, pra você. É? Como, cara? Exatamente. Ele pode até fazer aquela tablatura no automática final, né? no final, mas vai sair, de repente, uma coisa que não é ali a melhor forma de tocar Sim. não faz, a tablatura é para te, te dar a digitação que você quer usar se você tá falando
2: Mas uma não coisa é a leitura não, não
1: não substitui a leitura assim nunca nunca, nunca. se não substitui não, Eu acho mesmo. que tem um contato com a música. Porque a música. A música é a música, ela tá ali na pauta. Se você vai tocar no violão ou no piano, você tem que saber ler música, saber ler, saber ler o que está acontecendo ali, o que é o, a divisão de tempo, o que é uma melodia, tá subindo, tá descendo. É, é, ter a, a visualização musical, entendeu? E, e eu, mesmo com alunos, eu vejo muitos que. Às vezes o cara me traz uma tablatura e eu falo, cara, isso aqui eu não sei nem se é colchê ou se é um colcheio Se é, Você não conhecer a música... É entendeu? Sem você o ritmo, aí é... esquece, loucura. Fica uma loucura, entendeu? Que nem aqueles Cifra clube também, que tipo, você não sabe se é um compasso ou dois daquela, daquele acorde. não, não Tem tá... que conhecer a música. não tem... Sim. Se sim. o cara já conhece a música, aí não precisa ler, porra, aí toca de cor. Porra. É, mas isso é um problema mesmo para guitarristas e violonistas que... É, é difícil ler, mas eu acho importante. Tem a coisa do violão também, que eu estudei violão clássico é, na faculdade, na Unirio, e, e você é obrigado a ler a música uhum. que está ali. No máximo, ele te fala ali qual é a região, casa 5, uhum. casa 10, você tem uma corda solta ou outra, mas você tem que ler a música que está ali, né? Uhum. É, nós, como guitarristas... É, nos resolvemos muito no visual, o cara vê o... Ah, é aquele aqui, é aquele que é... é, é assim.
0: Mas isso resolve também. Né? Sim. Mas se você encontra uma situação profissional, onde você é o guitarrista, você vai tocar com uma big band, chegou a partitura, é você bom. vai dobrar uma melodia com saxofone, está escrita. Meu amigo, você tem que saber tocar, ou então, aquele negócio, ou então você vai fazer... No primeiro ensaio e no segundo ensaio você já você não, não, vai samado, não vai ser chamado. Sim, mais. Sim,
1: tô, tô. Vai não vai ser chamado. Não, pega os trabalhos
0: de barra pesada. Qualquer o f... trabalho né? é... mais top, você vai ter coisa. Ver, agora você até me lembrou
1: Deus. que eu fiz também uh, um, um, um sub para o Amoedo lá na Orquestra Ouro Preto uhum. e o Ouro também. Negro. Ouro, Ouro, Ouro negro. negro. Ouro negro. Isso. E tinha tudo escrito. Claro. Entendeu? É. Mal tinha, às vezes não tinha nem cifra, aquele é. cacho de uva. Sim. É, você tem que saber. É, é, aquela linguagem é a música. Uhum. É, né? Aquilo é entendido por um pianista, por um. um
2: exatamente.
1: exatamente. É, quem viu
0: aqui o programa Realmente. Um Café na Em Casa que eu fiz com o Ed Mota, o Ed chegou e tinha uma cifra. Tudo cacho de uva. Porque ele queria que eu tocasse. Plim, plim. Aqueles voicings, já é? uhum. Com voicing e com ritmo escrito.
1: Uhum. Uhum. Então,
0: era uma coisa muito específica. É... Se você não tem habilidade de leitura, esquece.
1: Perdeu, uhum. a, giga, de ah, Perdeu agora, a giga, não é, vai fazer. É um investimento, né? Você é. tem que, que... é um exercício constante. Eu mesmo é. devo estar enferrujado de leitura, porque se, se você para de ler as pautas... Você eu... perde a
0: fluência. Sim. Eu, eu ganhei bastante brincar. fluência
1: é. com... O, o Alex Carvalho, a gente lia uns uhum. duetos de bebop uhum. Eram uma coisa super é. complexa, o Alex É, muito bem né? é. É, tem uma então a gente fazia isso junto, era muito divertido, e aí você começa a ler coisas que você não tem ideia do que que é que uma coisa você já ouviu antes, né, tem música você que tem ouvido bom. Você consultar,
2: né, uma coisa que você já sabe.
1: É, você não sabe o que é aquilo ali, você tem que saber ler, né, porque uhum. se o cara toca pra você aqueles quatro compassos, você diz, ah, ufa, já entendi aqui o que que é. <risos> Aí já dá uma, né, uma colinha, uhum. mas partir do zero, é. eu, eu estudei bastante essa parte de leitura também por conta da Unirio, da faculdade que a gente estudava Solfejo, uhum. Percepção, é, né? Eu, eu acho que, assim,
0: me metendo na sua resposta, eu acho que é fundamental o cara saber ler. É, não que, o, o, se você pensar assim, ah, mas eu quero ser um artista... Vou dar um exemplo interessante aqui. Ele uma vez uma menina me procurou para fazer aula de violão e então. E eu, quando eu dou aula de violão de guitarra, eu tenho as matérias que eu sei assim, pra tem, Eu normalmente falo assim, você tem seis coisas que você tem que estudar. Conhecimento do braço, que são os escalas, os arpejos, a cor técnica, Leitura, harmonia, improvisação e repertório. Fechou ali, você. Né? Uhum,
2: uhum.
0: E aí, dentro e tal. E comecei a trabalhar com ela. E eu vi que estava uma dificuldade a perguntar. Em um, segunda aula, assim, eu falei assim: olha, o que você está buscando? O que você que está procurando? Ela falou: ah, eu tenho vontade de, de fazer uma carreira tipo Ana Carolina. Eu falei assim, cara, a Ana Carolina. Não precisa saber nada disso para ser na cadela. Quem velho.
2: precisa tocar Nem com ela é que precisa Quem vai
0: tocar disso? com ela que sabe disso. Então se o seu se o seu objetivo é, é esse, uhum. não, eu quero ser um artista, tocar minhas músicas, aprende campo harmônico. você não precisa saber nada. Precisa saber nada, uhum. você precisa saber as suas músicas. Sim. Você chega pro, sei lá, pro João Bosco. Pro João Bosco você sabe tudo que está acontecendo na sua música, sabe isso, Não. O agora? Não. sabe? Não. Importante. Agora eu vou tocar com ele, eu tenho que saber. Sim. Pô, então, então são duas funções diferentes. Agora, se você é um músico Que, que além de ter o seu lado Como artista, criativo Você tem um conhecimento, uma bagagem Você tem como lidar com situações Inclusive, por exemplo Você vai tocar com uma orquestra Sabe o que, como conversar com os músicos Tem uma uhum. linguagem, tem que saber né? Compasso
2: 36, é. probleminha aqui Sabe,
0: sabe onde está, tocou um sibemol era um cibaquadro uhum. Saber o, né, o que está que claro. acontecendo né? claro. Ter consciência não. Aí você vai ser um músico pleno uhum. né? Vai ser um cara... Uhum. É, não vai ser um músico que vai ficar ali meio à mercê ou então meio é, vendido na mão do, do arranjador, alguém. na mão do maestro, na mão de vocês, quem Sim. for. Você vai ter nível de diálogo.
1: É, se, a proposta, desse... se é. a proposta é você ser um músico profissional que você queira ser chamado para gravações e, e atender a diferentes demandas, você tem que ter a música por inteiro. Não adianta é só saber um, um pouquinho, saber uhum. os acordes. tem que saber ler pauta, saber. É. Enfim.
2: Tem jeito. Eu vou fazer a pergunta agora do Samuel Freitas. Continuando nesse assunto de, de Sideman, é, o que você considera fundamental para trabalhar como Sideman?
1: Como side -man. Bom, aí eu acho que depende um pouco do universo que você quer se propor a disponibilizar é, o teu serviço, vamos dizer assim. É, depende dos Tamanho artistas. Do horizonte, né? É, porque se você... Não sei se vai trabalhar com a Leninha Andrade, tal, você não precisa ter um um equipamento muito extenso de efeitos, hum. de amps. Se você tiver uma guitarra semiacústica com um violão, você vai atender aquele trabalho. Se você quer trabalhar com artistas muito distintos, por exemplo, lá no Jorge Versilo, primeiro o show tinha 30 músicas, era música pra caramba. E numa música, assim, eu, às vezes, eu usava cinco timbres diferentes. Então você tem que ter equipamento, saber usar, hum. saber timbrar, e ainda sapatear ali para ficar mudando no meio da música de um time para outro, para outro, para outro. E às vezes tinha umas coisas que você precisava de uma guitarra que tivesse uma alavanca. Não uhum. adianta ter com uma telecaixa sem trêmulo ou com uma SG. Então, depende da tua proposta de, de quem você almeja, de repente, atender. acompanhar, atender. Mas é, isso é bem relativo, né? Nós guitarristas temos um pouco uma tendência a uma megalomania né, de equipamento, <risos> quando é possível. Então a gente acaba que, que tem pedal demais, guitarra demais. O básico, se você tiver uma guitarra sólida, uma Les Paul, uma Telecaster, uma Stratocaster, um violão ou uma semiacústica, você vai realmente já poder atender a um universo bem amplo. É. Eu acho que além do equipamento, é importante você ter conhecimento musical. Porque você trabalhar como Sideman, é, vai muito do de qual universo musical, se você vai estar tá tocando rock, ou se você vai estar tá tocando samba, ou se é um popzão. Então isso é o que vai ter que te dar uma norteada. No meu caso, como você falou que eu sou um cara heterogêneo, eu acho que veio do meu interesse pelos diferentes estilos de música e dos instrumentos que fazem parte, então eu fui meio que realmente que nem esponja assimilando aquilo tudo e quando eu olho para trás, eu toquei com artistas dos mais diversos. Vamos listar né? alguns, só para as pessoas saberem com quem você já tocou? É, vamos lá. Eu comecei, bom, lá, lá no início foi Eduardo Sec depois Zélia Duncan, depois a gente. Aí eu fiz Daniel Boaventura, Ivan Lins, Simone, Maria Bethânia, Jorge Versilo, Carlos Malta, Milton de Holanda. Angela, rorô. Já tá um leque de Já é, começou, já. Já tá um leque Agora, é, eu, é. e o que é engraçado é que, na pergunta sobre o sideman, é que você. Não tem muito isso de você ser chamado e agora eu vou me preparar. Você tem que estar tá pronto, cara. Tem que estar tá pronto. Eu me lembro que eu tava com a Simone fazendo o programa do Jô Soares em São Paulo. Meu telefone tocou, Jorge Helder falando você pode vir gravar amanhã? Aí eu não sabia nem com quem era. Aí eu falei, pô, amanhã, Jorge, mas eu vou chegar do aeroporto. se isso se vai dar tempo, pode ser outro dia. Ele, não mas é pra ser amanhã. <risos> Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, com quem? Ele, com a Betânia. Eu, meu Deus do céu, já me deu aquele fio na espinha. Eu falei, tudo bem. Eu cheguei lá, eu levei o dobro, eu levei o bandolim, eu levei o ukulele eu levei a guitarra e eu gravei todos esses em músicas de diferentes estilos. Tinha um, uma música mais solta, da, da Calcanhoto, que acabou que ficou só eu e a Betânia nessa tá no Meus Quintais, é uma música chamada Um Miara
2: A que dorme
0: Na vitória Régia Ai daquele que cai Na tragédia Da nudeza Da sua voz
1: É importante você conhecer música, como, como um todo, os ritmos, ah, os caminhos melódicos mais raiz de um samba ou mais simplificados de um pop, rock, é, você se, se preparar como um todo, não só com a parte de equipamento, né? Do que você tem é. é tudo, oferecer. né? É o equipamento, é a
0: preparação musical, tecnicamente. técnica Tá preparado, Eu costumo brincar o seguinte, o cavalo selado ele não passa muitas vezes, né? Quando ele passa, você tem que montar em cima. Né? Tem que estar tá preparado. Sim. Você tem que estar tá preparado para pegar a oportunidade quando ela passa. Uhum. Senão, é o que o bemco falou também, que é o que, que é sorte. Porque às vezes o cara vê um cara como você, que tocou com um monte de gente, e fala, pô, esse cara é né, um músico de sorte, né? tocou com tanta gente. O que, que é sorte? Sorte é, é a combinação do preparo com oportunidade. Uhum. Porque se você é, tem uma oportunidade, mas não está preparado, você perdeu. Pô, Acabou de não ter sorte. Hum, tão...
1: É, não, não, realmente. Acabou de, de, de Fora sorte. Fora outros detalhes que a gente não está colocando aqui, porque hum. você ser um músico profissional, você vai para aeroporto, você tem horário a cumprir, você tem várias coisas que fazem parte que, que às vezes as pessoas fantasiam e não entendem. Que, tem, que às vezes vê o show, né? acho o máximo, mas você não sabe quanto o cara sangrou numa van, é. que ficou sem dormir, né? Exatamente. Enfim, tem todo. Se um... o clima da banda tá bom ou não tá. É, exatamente. É, tem muita coisa envolvida, mas eu acredito que o mais importante é você ter uma paixão mesmo pela música se interessar pelos estilos diferentes, procurar entender, é, trocar com outros instrumentistas, é, percussionistas, bateristas, é, baixistas, entender como é que também o instrumento deles se coloca num estilo musical. Eu aprendo e continuo aprendendo todo dia. Ontem eu comprei quatro videoaulas, mesmo eu tô sempre assim eu tenho um prazer enorme de, de, de uma sede de aprender coisas diferentes eu uhum. até tenho vários livros que eu ainda não consegui esmiuçar até porque é, como eu tenho interesses muito diversos a gente não consegue
2: dar conta é, é eu
1: coisa. costumo pegar e anotar, eu faço uns fragmentos assim eu marco as coisas mais interessantes mas é um pouquinho cuidado com a ansiedade também que é... Trabalhar mais afunilado é bom é. também. Se você é um cara que gosta só de samba, vai lá, cai dentro. Do que com a martinária também, agora me lembrei, ó, também é. tinha umas coisas bem engraçadas, guitarra no samba, que você vai é. se aprendendo, aprendendo a se colocar também nesses universos diferentes, né? A gente está em constante aprendizado e crescimento. É. É, a verdade é essa. E
2: né? a graça da música é essa, que não acaba. Né? É. Você pode ficar estudando para sempre.
0: Bom, vamos lá, fazer uma outra pergunta aqui do Felipe M. Essa eu acho que você pode até mostrar na guitarra, hum, que ele hum. fala assim você acha mais proveitoso para a técnica tocar com a palheta inclinada ou rente a corda?
1: Tão, 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 a palheta ela ela é uma, uma vamos dizer um utensílio que para o guitarrista ele tem que entender como que ele se dá bem com ela porque eu, eu conheço vários guitarristas que não usam palheta e, e tocam para caraca. Mas tem algumas coisas que realmente, hoje em dia eu entendo é, de uma maneira mais clara para mim, fica mais fácil até. Eu não sei se ele perguntou inclinado, em relação à inclinação da palheta atacando a corda, mas o que eu noto é que hoje em dia eu tento, tanto a mão esquerda quanto a mão direita, ficar o mais próximo possível do instrumento.
2: É Menor um esforço.
1: É... Assim, a, a palheta não, não, não afasta tanto, você fica bem próximo. Entender também o quanto que você é, põe de pressão na palheta é, para articular a nota, porque é, dependendo do instrumento você pode esganiçar demais, espremer demais a, a nota, eu várias vezes eu mudo de paleta. às vezes eu paleto assim, às vezes eu paleto assim, depende um pouco, é, depende do que eu for tocar, é, se fosse uma coisa, eu posso mudar até de paleta se, se for um, um, uma coisa que exija mais... que me facilita ela, ela, ela ser um pouquinho mais mole e, assim não precisa
2: mudar tanto tu... é,
1: eu não preciso mudar tanto o grip, mas eu mudo o jeito que eu, se eu tiver tocando uma linha para uhum. tocar um groove eu, é, às vezes eu seguro até a paleta assim, uhum. se eu tiver que ficar fazendo uma coisa muito espalhada é, então assim é muito pessoal, eu acho que o, o, o ideal é você perceber o que, que funciona melhor pra você é, conseguir é, botar a tua musicalidade ali é, no, no instrumento, assim, é, é pessoal, eu, eu essa coisa do ângulo para mim é do dia, assim, não é. tem dias que eu angulo um pouco mais, depende do que eu for tocar, é, não é uma coisa absoluta não, é como a gente falou, tá em constante transformação, é, a gente vai percebendo que, o que, que funciona melhor, são, e são coisas milimétricas, uhum. Eu Tentar às vezes falo para o aluno, eu falo assim, é um milímetro. Ele fala, pô, tá brincando, é um cabelinho. Eu falo, é um cabelinho de diferença uhum. para você conseguir, às vezes, executar um. É um milímetro para você conseguir fazer o negócio, às vezes, contínuo, uniforme, ou para a paleta ficar sambando, sambando ou, ou escorregando no dedo. Eu. eu... Já paletei com muito mais pressão, isso eu posso dizer. Isso Hoje sim. em dia eu paleto muito mais de leve. Eu acho que a gente tem uma tendência a gastar muita energia, despender muita energia desnecessariamente, tanto na mão esquerda quanto na direita. Então eu tenho tentado cada vez mais economizar um pouco a, a energia para estar com mais leveza, porque quando eu precisar, eu tenho caminho para fazer um, um, uma dinâmica mais forte.
2: Hum. Então uma parada também que as pessoas não levam muito em consideração, que é a anatomia, cara. Eu posso ter uma mão gigantesca e eu pegar a palheta de um jeito que é confortável para mim, e às vezes eu conheci um cara que tem uma mão muito melhor. A guitarra é a mesma, a SG é a mesma, mas se uma pessoa com a mão diferente da sua, com um braço diferente do seu, não dá para usar muita regra, tipo... Ah é, essa palhetada é. vai funcionar pra você, porque depende
1: da tua... É, mão. e tem uma coisa de experimentar, o cara também experimentar onde ele vai palhetar, como, uhum. né? De timbre, Se né? ele vai virar um pouco mais, se ele vai deixar lá mais... Você Muda o timbre totalmente, né? Se ele vai palhetar mais pra cá, tipo os cofios...
2: Total os cofios.
1: Né? Agora tem toda uma questão de, de, da guitarra do mute, né? De quais cordas você para pra não ficar aquele grave soando assim junto com o que você está tocando. É, a proximidade da tua mão, das cordas, vai te ajudar muito nessa questão de você achar o ângulo da paleta e conseguir domar o instrumento. Vou fazer a pergunta aqui do
2: Márcio Bueno. Você já teve problemas relacionados ao excesso de horas
1: de estudo, como tendinite, por exemplo? O que
2: fazer para evitar tais problemas?
1: Não, eu nunca tive tendinite. Mas isso é uma pergunta extremamente relevante para o instrumentista em geral, né? Total. É... Porque eu tô com uma dor nas costas horrível. O som também tá com dor no ombro. ombro. Tá com dor no ombro. Eu tô de boa, valeu. Que bom. Você <risos> joga ainda. É quanto é, mais velho. Vai mudando. Mas assim, isso é uma coisa que, que, que a gente tem que até olhar com mais cuidado e atenção, porque é, o tempo que a gente passa estudando, a gente, a gente é um pouco cruel com o nosso corpo, porque a gente não compensa. É, todo mundo sabe que precisa alongar, aquecer, dar um intervalo, estudar uma hora, para um pouco, mas poucos fazem isso de parar. Uhum. E o principal é achar uma postura Sim. confortável. Eu já tentei já vários, já toquei com violão na perna esquerda, banquinho, etc. Às vezes eu toco com a perna cruzada, mas... É, essa questão de, de lesão ou de sentir dor por conta do instrumento, ela é muito importante, inclusive eu tenho até notado que na internet mesmo, até esse cara que eu comprei a, a, as videoaulas ontem, o Rick Graham, o cara toca pra caraca, e ele teve problemas também uhum. é, é, de, de, Postura. De, de formigamento, não de, 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 de ter dor e não conseguir tocar. Então a gente precisa ter uma disciplina quase como esportistas de ponta. Se você quer executar... É, é, Coisas que demandam muitas horas de estudo, você precisa ter uma organização realmente Esse de saúde é também. É, eu. A semana passada mesmo, uma fisioterapeuta me atendeu, porque eu estava morrendo de dor nas costas, de um problema, enfim. É, a gente quase que seria faria parte assim se eu tivesse um você pode escolher um staff para você você quer um técnico de guitarra você quer eu quero uma fisioterapeuta <risos> ah, solta fazer uma massagem porque a gente não percebe a gente acumula tensão e é muito fácil passar a tensão porque a gente está tocando então é importante a gente estar tá atento a isso sim é, eu nunca tive tendinite mas o Lula Galvão eu sei que ele teve uma tendinite é. horrível então são coisas que afetam a gente e a gente tem que ter uma inteligência para quando estiver tocando perceber o quanto que é o momento de parar. A gente esculacha com, é. um pouco com o corpo. A gente é. manda ver e, e não compensa, não dá aquela... Eu pratico yoga há 20 anos, né? isso me ajuda bastante, não só na questão muscular, de postura, mas na respiratória. Que eu vejo muitos é, alunos, às vezes, que se tem um trecho difícil, o cara está estudando uma peça no Ele violão, é um foda. o cara prende a respiração, isso é pior. Se final, Mas o cara é está
2: ruim. Não, e o
1: pior é que você prende a respiração e, e isso passa você precisa que o, esteja fluindo. É, 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 não existe isso, você, você achar que você prender a respiração vai te possibilitar executar melhor aquele trecho. É o contrário. É né? Quanto, mais, natural Quanto fica, mais relaxado você conseguir estar e... e e tem que ter fé também que você estudou que vai dar certo. É, porque a gente hoje em dia é, é, tem uma autocrítica grande que a gente vê muita gente tocando pra caramba, mas todo mundo erra. Inclusive, vários solos que eu fiz, assim, até de meus discos, é, pode não ter ido erro, mas tem um trecho grande, de repente, do solo que foi que eu... Eu larguei a mão falei, cara, toca relaxado aí e aí uhum. quando você deixa fluir a tua musicalidade, assim. E também tem aquela galera que também gosta de, de tipo, tocar igual os lesco com a guitarra lá no joelho e aí, A postura vem... É, não é muito... O pulso... Né? Anatomicamente não é muito bom, né, assim. Uhum. Né? Tanto que os Lesh mesmo, quando ele tem que tocar alguma coisa... Aqui, ele, ele bota o joelho... Assim, é, pra ele alcançar, né. Eles é que o Wild... Mas aqui. é isso aí, a gente tem que se cuidar, a gente, sempre.
0: Vou fazer aqui uma pergunta do Mário Silva Júnior. Ele pergunta qual é a dica para suprir as lacunas após aprender a tocar sozinho de forma desorganizada.
1: Pô, pergunta boa. É um pouquinho assim, é igual o cara que chegou na escola no quarto ano. Não né? ele precisa de uma base. Você tem que ter um uma, uma mínimo de base de teoria musical, é, se o teu instrumento é guitarra, violão, de conhecimento técnico para você executar é, as coisas que você quer. É, procurar um professor, essa, essa parte autodidata, ela acho que ela, ela funciona até um certo momento. E você ter uma segunda opinião do professor é importante. E o aconselhamento de livros para estudar, ou de Ivan fica dica premium. <risos> <risos> você pode ter vários Boa. lugares que você vai conseguir fechar essas lacunas com com, com as informações que você estão faltando a você. Né? dependendo do, independente do instrumento eu, eu, eu sempre costumo dizer isso que o, o guitarrista fica muito focado na coisa da velocidade do, 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 de como o cara fez aquilo mas a música é maior que tudo então a gente, no caso eu estou usando a guitarra ou um violão mas a música transpassa isso tudo, eu acho que o mais importante é a gente entender é, e conhecer a música assim. eu estudei bastante teoria contraponto é, cravo bem temperado de baixo de arranjo isso tudo veio contribuir na, na, na hora de você tocar um artista ou de você ler uma partitura ou pegar um songbook para ler você você se sente mais seguro mais mais consciente do que você tem que tocar e e, e fazer no momento né então é a música mesmo eu acho que não dá para não dá para descolar essa parte que diz respeito à, à, à música, procurar ouvir né? um universo musical amplo. Depende também de cada um, eu não sei, essa pergunta é, é muito Deixa difícil. Deixa eu tentar né?
0: complementar de alguma forma essa, essa, essa resposta. Uma coisa importante é a gente entender o que, que a gente o, o que que existe para estudar. Né? Então, como eu falei, eu, por exemplo, quando chega um aluno lá em casa, eu dá, hoje em dia eu não tenho dado muito mais aula particular, mas já dei muita aula particular, eu quando chegava um aluno, por melhor que o cara tocasse, eu sempre procurava passar um rodo para ver se tinha algum buraquinho, se tinha alguma falha, algum, né? Então, a primeira coisa que eu fazia era um levantamento das, daquelas seis coisas, né? Falou, ó, conhecimento de braço, técnica, harmonia, improvisação, leitura, repertório. São seis coisas. Aí eu pegava, vamos lá, conhecimento de braço. Conhecimento de braço, basicamente, as escalas. Tem as escalas diatônicas, que são maior, menor natural, harmônica e melódica simétricas diminuta, tons inteiros, cromática. As escalas pentatônicas, maiores e menores. As escalas de blues, maior e menor. É, os modos, modos gregos, depois os modos artificiais, que são os modos da melódica e os modos da harmônica. Escalas, fechou isso aí? Isso é um básico das escalas, o cara tem que saber isso aí. O cara, cara, eu sei a escala maior, mas a menor... Não eu sei, sei a harmônica, mas não sei a melódica. não sei aqui, mas não sei aqui. Sabe até um acorde ali? É, aí, ah, aí tem um os, os buracos. Então vão fechando essas lacunas aí. Isso. Né? isso Arpejo. Isso. Tem uma, são são né, sete acordes: sétima maior, menor com sétima dominante, meio de minuto, sétima quinta aumentada, diminuto, menor, é, é, menor com sétima maior, meio de minutos. É, sei lá. Não sei se tem Uma tudo, quinta tudo. aumentada aí. Não. É, sétima maior, quinta aumentada. Tal. Então são sete acordes. Tem que saber os arpejos desse sete agora. sabe os arpejos? Não. Então, qual, qual que não sabe? É esse, esse. esse. Vamos
2: limpando. Uhum.
0: Vamos passando por isso aí. Porque... Primeiro
2: você tem que saber que não sabe, né?
0: É, Sim. primeiro você tem que saber o que, o que, que você não sabe uhum. para poder fechar essas lacunas. É, então, quando você sugeriu Fica a Dica Premium, uhum. eu vou sugerir também, porque lá você tem assim, o seu curso de escalas. Aí tem tudo que você tem que saber lá. Os curso de arpejo, tem tudo. Aí tem o curso de leitura. Você vai, vai andando e fala: ah, Isso aqui eu já sei, então pula. Uhum. É isso, que sei. Ah, isso aqui eu já sei. isso que eu não sei. Então, Ou volta. revisa também. Ou revisa, volta. É, então eu acho que quando você tem uma em algum lugar uma coisa que te mostre claramente quais são as coisas que você precisa estudar, fica mais fácil de você identificar quais são as lacunas que você tem. Uhum. Por mais avançado que você já tenha chegado. Sim. Ah, isso Porque é às muito vez... importante. Porque é às verdade. vezes o cara já está tocando super bem, está tudo certo, mas tem uns buraquinhos uhum. que, quando aquilo aparecer, vai, ali vai mostrar Sim. a fraqueza, o buraco. Uhum. Uhum. Então, acho importante você entender o que, é que você precisa estudar. É, uma vez que você entendeu as coisas que você precisa estudar, aí é traçar uma estratégia e isso. E, uma não uma ficar,
1: e não ficar só naquilo que, que você já sabe, né? Que é Sim. muito prazeroso ficar naquela posição da pentatônica que você, ah, isso aqui eu é, já é. sentindo. Né? E esquecer Exatamente, do resto. Só no desconforto. É, do... o Kiko, o Kiko,
2: o Kiko fala um negócio que me pegou, assim, uma vez que ele falou assim, você estuda guitarra ou você fica tocando guitarra? Porque tem isso também. Às vezes é. você pega fala, não, eu estudei duas horas ontem. Você estudou mesmo? Ou ficou tocando. Ou você ficou tocando é. duas horas. Você... Isso é... é interessante, né? É. E me pegou porque foi uma dor assim direta em mim. Eu estudei seis horas ontem de Iron Maiden. Vou fazer a pergunta do Eder S. Couto. Como você equaliza os timbres? Você toca na frente das caixas, pede para alguém tocar a sua guitarra e você mesmo ajusta? Como é que você trabalha
1: isso? Boa pergunta, hein? Sim, é uma boa Aqui. pergunta. É, depende de onde eu estou tocando. Se eu estou num show, por exemplo, se eu estou tocando eu sozinho com, com um cantor ou uma cantora, eu tenho a liberdade de, 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 de timbrar sem interferir praticamente no que está acontecendo sonoramente naquele momento. Então eu posso botar mais grave na guitarra, eu posso botar mais volume. Se eu estou num quarteto, onde eu tenho um baixo, tem tenho um teclado, eu já tenho que entender que a guitarra ela vai estar numa região parecida com a te, do teclado. Se eu botar grave demais, vai começar a embolar com baixo. Então, dependendo da situação, você vai ter que adequar como você vai timbrar o seu instrumento. E depende da monitoração, se você tem um amp do teu lado no palco ou se você está usando fones e que aí já muda a tua referência sonora do instrumento. E aí vai muito do gosto também, né, Éder? Eu acho que tem gente que... Eu, eu tenho uma certa aflição com guitarra muito aguda, eu não gosto Sim. muito. Todo eu, mundo aqui. Né, eu adoro um corpo maior na, 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 no instrumento assim. É um, um grave legal e eu não gosto de um médio muito acentuado mas isso tudo é importante frisar, depende se você está tocando sozinho, se você está de duo se você está no meio de uma orquestra você tem que saber se colocar é. para a guitarra aparecer ali com um timbre satisfatório que esteja bom para você e não interfira na, é. na, na não
0: resto. fique embolada com o resto né a guitarra tem que destacar ali e aí você vai ter que se arranjar para <risos> que isso aconteça de fato é. boa Vamos fazer a última pergunta da nossa do nosso falando de música aqui. André Padilha, ele perguntou qual comparativo que você faz entre a época que começou a estudar e agora? Você acha que tem mais facilidades e mais acesso ou
1: depende do aluno? Eu acho que hoje em dia a gente tem é excesso certo. de informação e pouca organização, ou seja, você tem possibilidades infinitas de achar é, material didático ou alguém fazendo tuto, um tutorial de, de, de um solo, algo que você queira aprender, o mais difícil é você ter uma... Filtrar isso. Mesmo. É, filtrar. Então... É... E organizar, e ter informação organizada. Sim, é é, é, é... que é o que você faz com o teu curso, que eu acho que é importante, que você unifica ali naquela plataforma, é, é, é só o filé, porque é difícil você conseguir é, chegar e querer estudar um certo tema ou assunto e lá no, no YouTube digital, no Google... Um milhão de resultados. E vai aparecer tanta coisa que você não sabe. Você pode ver cinco vídeos, já se perdeu no, no, no sexto, já não lembra se era o primeiro. Então, é, eu acho que hoje em dia você tem muito mais facilidade de, de, de conseguir, mas muito mais dificuldade de saber o que, que realmente... É uma informação coesa, organizada para você. Na minha época, quando eu comecei a estudar bastante, eu comprava aquelas videoaulas todas da, da IH, Star Leaks, que tinha lá o Steve Lukather, Paul Gilbert, Malmsteen, Scott Henderson, todos os hum. caras mostrando, e era tudo bola no gol. É. Hoje em dia é difícil, é um negócio muito difuso. É muito difuso. Você é entra na internet, tem e... às vezes e... coisa Exatamente. Errada, o, que,
0: tipo... o que acontece hoje em dia, é que eu acho que é um talvez seja um, um, um maior, ser, desafio, não, o maior desafio não maior uhum. desafio para quem está procurando informação é que como tem muita gente que que eu costumo chamar assim o cara ouviu o galo cantar mas ele não sabe exatamente aonde né uhum. então o cara aprendeu o um negocinho ali ele já pega se o cara tem algum talento para dar aula tal ele pega uma informaçãozinha e ele já bota aquilo ali Afinso. só que quando o cara não tem a, a visão da do todo. Do todo. Ele não tem o big picture, né? Ele hum. não sabe. E ele pegou só aquilo ali e destacou. Às vezes ele passa aquilo com, com, com uma distorção de... De, é, de conceito. A, de não. conceito, exatamente. Com, com um problema que, que, cara, que às vezes você É difícil causa, de corrigir o cara. É difícil corrigir depois. Sim assim tem tem coisas já que eu já vi na, na internet e muito fragmentado também não né? coisas informações que, eu já gregos, que a gente modos gregos que a gente modos gregos é um problema e às vezes eu vejo vários cara outro dia eu vi um cara falando de modos gregos e o cara assim fala... ele fala... quando eu vejo eu falo deixa eu ver o que que ele tem para falar sobre modos gregos né e aí você vê que o cara pe... ele pegou um pouquinho sabe mais ou menos ele entendeu um pouquinho algumas diferenças entre modo grego e tonalidade mas aí quando ele começa a passar bicho um, erros de conceito graves Sim. e que estão tá formando outras pessoas e que estão formando outras eu falei meu Deus ele está passando sendo cara não podia estar tá falando isso mesmo isso é... hoje a gente tem muito mais acesso uhum. à informação dúvida nenhuma né
2: uhum.
0: Uhum. É, só que a informação está completamente desorganizada e, e
2: truncada e
0: está completamente sem um não tem alguém fazendo. Então uma... em
2: metro, cara. Não, não tem, tem um curador, não, não tem uma pessoa
0: também. fazendo uma curadoria. Sim. né então, assim, ó, esse cara aqui, por exemplo, chamei o João para fazer as aulas, não fica a dica prêmio. Porque você confia Porque eu, nele. Não só confio. Uhum. Eu conheço o trabalho, sei da, da, da excelência dele. É um cara que tem vivência, que já tocou com 500 pessoas. Então, eu vou falar de pop rock, ok. O cara já tocou essa Sim. gig. E o aluno precisa ter essa que que confiança
2: é, né? no professor também. Né? Se ele ficar desconfiando do que o professor não sabe alguma é. coisa, ele não, não aprende. Porque
0: às vezes também você pega um cara explica um monte de coisa. Me explica uma coisa, coisa mostre aonde você tocou, quando, como.
1: Né? A informação é muito importante, né? Por isso que eu acho que a, a gente está em constante evolução. Porque eu tenho interesse em sempre estar tá aprendendo, como eu sei que você tem. E a gente tem que ter essa. Essa, essa vontade e saber que é importante você recorrer a, 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 um, a um veículo que esteja te, te fornecendo aquela informação de uma forma organizada e sem fake news, assim né você sabendo que aquilo ali está ah, sendo transmitido da forma correta, para o cara não aprender de uma forma é, é, distorcida e, e, e achar que está... É, é. é complicado, é complicado mesmo. É... Então é isso,
0: acho que a gente fechou a tampa por hoje. Quero agradecer aqui meu amigo Léo Justen... Sempre um grande intervenção.
2: Palmas para Léo Justen. É. Gente, eu aprendo mais do que todo mundo aqui. Que...
0: <risos> Quero agradecer muito ao João Gaspar.
2: Palmas para João Gaspar. Vamos botar na, na pós aí um, um efeito de palmas. Já está podendo, né?
1: <risos> Foi um super prazer. Obrigado pelo convite. Eu, ó, me sinto honrado mesmo porque eu estar aqui com você... É um sonho mesmo porque comecei a estudar com você usa os seus livros com os meus alunos. Então é um grande privilégio. Muito obrigado. Beleza. aí
0: Uau. Obrigado.
1: Valeu.